0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert naar aflevering 201. We hebben net een mijlpaal van de 200ste gehad en we gaan lekker door. Vanavond praat ik in geluidstudio Stil in Amsterdam met fotograaf en filmmaker Marwan Magroon. Hij maakt schitterende foto's in zwart-wit en in de reportagestijl die doet denken aan de iconische Magnumfotografen. Bijvoorbeeld in zijn bijdrage aan de reeks Leven', waarvoor hij in coronatijd mensen vastlegde die in essentiële beroepen werkten, zoals agenten, vakkenvullers en maaltijdbezorgers. Maar een groter project is The Life of Fathers, waarvoor Marwan alleenstaande vaders van kleur volgt. Hij maakt foto's van de omgang die ze met hun kinderen hebben en tekent hun verhalen op in een boek. Over dit project en over het feit dat Marwan zelf zonder vader is opgevoed, gaat de gelijknamige documentaire The Life of Fathers, die te zien is op tweedoc.nl. En ook in zijn nieuwste documentaire, Aisha from the Cave, gaat het over een alleenstaande ouder. De Marokkaanse Aisha moest nadat haar man was overleden bedelen om haar vijf kinderen in leven te houden en woonde in een grot in het atlasgebergte. Na het zien van Marwans beelden kwam er echter een inzamelingsactie op gang en inmiddels woont ze in een normaal huis. Marwan, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, bedankt. Laten we beginnen bij The Life of Fathers, een van je langslopende projecten. Wanneer begon dat onderwerp van vaderschap jou te interesseren?
1: Um, zo, goede vraag. Wanneer het echt begon. Ik denk toen ik uh, vrienden van mij zag uh, vader worden. Dat zag ik uh, ja, van heel dichtbij. En bij dat moment uh, dacht ik van, hé, het is best wel eigenlijk heel bijzonder. Dat, uh, dat ik dat zo van dichtbij mag zien. Ik heb het zelf nooit mogen ervaren. Mm -hmm. en, dus ja. Dat was, dat was het moment. Ja. ja.
0: En weet je, ik zit er in scène aan vast. Kun jij nog herinneren wat er gebeurde? Waarvan je dacht, hé, hey, wow, dit, hier gebeurt
1: iets. Ja, ik zag um, vrienden van mij door social media, maar ook gewoon fysiek. Uh, uh, de ene vader gaat met zijn, uh, met zijn kind naar een voetbalstadion. Die andere gaat uh, voetballen. Die andere gaat samen mee naar de bioscoop of uh, uh, thuis zitten muziek maken of zo dat die momenten dacht ik van nee hey, wauw dat is echt heel erg bijzonder dat uh, dat ik dat van dichtbij mag zien ja ja zo mag ervaren en des
0: te bijzonder omdat je inderdaad je zei het net al zelf zelf niet ervaren hebt ja uh, ik, ik durf dan aan te vragen omdat het in die documentaire zit hè, die ik net noemde dus het is Anders zou ik misschien denken, het is misschien te privé, want het is best wel een ja, deel van jouw opvoeding en, en, en iets wat essentieel is voor jou als persoon, denk ja. ik. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Um, nou ja, mijn vader heeft uh, uh, volgens mij tot mijn zevende uh, een rol gespeeld in, 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 uh, in mijn leven, in het leven van, uh, van mijn broer en mijn zus. Um, maar zoals in de documentaire ben ik daar heel open over, omdat ik daar ook met mijn moeder daarover praat. Dus uh, ja, het is, het is geen black box meer of zo uh, op dit moment. Mm. En, en naarmate ik er meer over ben gaan praten en ook in therapie ben gaan, ook om, om, om dit deel ook gewoon beter te begrijpen van mezelf, uh, is, het, uh, ja, is het iets waar ik over kan praten, gelukkig. Ja. In de documentaire
0: ja. zit je met je moeder op het strand hebben jullie het erover in de branding. Mooie, mooie setting. Mm. En dan gaat het over wat, wat is er eigenlijk gebeurd. Nou, op een gegeven moment is hij weggegaan. Heeft je moeder het alleen gedaan. Klopt. Wat? Ja, dat resoneert natuurlijk als je dan die foto's ziet van jouw vrienden... die het wel hebben met hun, met hun uh, zoon of dochter. Mm. Wat heb je het meest gemist?
1: Um, ik denk dat als ik ga kijken naar toen ik jong was... omdat ik begeleiding of sturing heel erg misschien wel nodig had... Uh, mijn moeder die had, die had, die had vier banen, dus die had heel weinig uh, inbreng in, in begeleiding. Uh, dus ja, ze was veel meer bezig met, uh, met overleven. Om ervoor te zorgen dat wij gewoon normaal konden, konden eten en naar school konden gaan. Um, maar dan merk je ook gewoon dat dat andere deel, dus ook gewoon heel erg ontbreekt. Met gesprek, gesprekken met mijn moeder, heeft het ook al aangetoond dat. ...dat mijn vader al eigenlijk niet zo heel erg een grote betrokkenheid had. En, en, um, dan alleen maar bij mijn broer en zus op jonge leeftijd wel heel erg doordrammen. Je moet naar school gaan, je moet dit en dat doen. Maar op een gegeven moment, ja, hij steeds meer afstand nam van, van het gezin. Uh, waardoor hij geen uh, echte rol uh, vervulde. Maar als ik ga kijken in wat voor... Ja, ik, ik, ik was op jonge leeftijd uh, had ik talent talenten kon voetballen. Uh, maar ik, ik moest heel veel zelf... Ja, dingen ervaren, of tenminste, naar de voetbalclub uh, of naar de voetbalclub toe gaan, was al een hele grote uh, een drempel, want het was, ja, je moest met een tram naartoe. Uh, dus ik, ik ben heel, in heel veel onveilige setting, setting geweest terwijl ja ja, op jonge leeftijd, op zo'n jonge leeftijd, dat het uh, ja, dat voor mij heel erg nodig was om in een veilige setting op te groeien waardoor ik uh, ja, dus een, een, een bepaalde veiligheid is maar ook een uh, begeleiding vanuit uh, vanuit 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 ouders uh, ja dat heb ik wel erg gemist dus dat kan kan in verschillende dingen zijn kan in liefde kan in uh, in aandacht kan in dat soort dingen zitten denk ik gewoon de meest basale dingen
0: ja en en dan valt het extra op dat andere mensen dat wel hebben. Of dan, dan weet je, hey, dit, dit had het kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Door dat te zien... Uh, zie je ook gewoon van, wauw, het kan ook zo. En het klinkt bijna kinderlijk gewoon. Zo van, oh ja, zo, het, zo kan het ook. Uh, maar zo moest ik het ook ondervinden. Van, als je mensen ziet die op jou lijken... op een gegeven moment uh, zo'n rol vervullen... en denk van, wauw, zo kan het ook. Uh, en toen dacht ik van... Oh ja, dat is wel interessant eigenlijk. Dus ook, ook deels als zelfonderzoek bijna, of,
0: of ja, vanuit, in ieder geval vanuit je eigen fascinatie.
1: Ja, ik ben heel erg gefascineerd eigenlijk hoe, dus hoe die vaders bewogen, of tenminste bewegen, en hoe ze met hun kinderen omgaan. Dat was een ding, maar toen ik het op een gegeven moment ging vastleggen, dus dat was de grootste verwondering. En toen kwam het echt gewoon van, wauw, maar deze beelden zie ik niet. Terug in media, deze verhalen hoor ik niet terug in de media, uh, in popcultuur worden vaak uh, mannen van kleur op een bepaalde manier geportretteerd. En die, um, maar dat zag ik niet terug in mijn vriendenkring. Namelijk, hoe worden ze neergezet? Ja, als uh, een, uh, vaders die uh, niet betrokken zijn, uh, niet willen, uh, uh, afwezig zijn, emotioneel uh, afwezig zijn, et cetera, et cetera. En, uh, en dat kan best zo zijn, hè, dat er vaders zijn die, die, dat, die, dat, uh, die dat zijn. Um, ja, ik, heb, ik weet niet meer van wie deze quote is. En misschien zou ik het nu ook wel heel, heel verkeerd, gaan, verkeerd zeggen. Maar ik geloof, ik geloof er ook in. En het, en het gaat zo. Um, stereotyperingen zijn niet per se on, onwaar. Het, ze zijn incompleet. En ik geloof daar er heel erg in dat... Misschien kan het zo zijn dat er op verschillende manieren vaderschap wordt, wordt ingevuld. Maar hoe ik dat zag, dat zag ik niet terug. En dus bij het terugkijken van de beelden dacht ik van, wauw, dit, dit wil ik de wereld insturen. Dit, uh, en dat onderliggend, eigenlijk het onderliggende mechanisme. Wat ik zag voornamelijk was... Er is één, één manier om vaderschap in te vullen. En daar was ik het niet mee eens. Of daar ben ik het niet mee eens. Ja. Je kan het op verschillende manieren invullen. Net zoveel er vaders zijn. Uh... Vertel eens een van die verhalen van de, de
0: mensen die in het boek zitten... en waarvan de foto's gemaakt zijn. Eentje die je raakt.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik ben bezig met het ontwikkelen van een, van een boek van de lijve vaders... waar eigenlijk alles... Uh, in zit zoals uh, nieuwe interviews, maar ook een onderdeel van de filmdocumentaire, uh, de fotoseries, uh, de, het onderdeel van Vaderdag, wat er ook een, uh, een rol heeft gespeeld in uh, als spin-off, uh, waar ik honderd vaders uh, heb gefotografeerd in één dag. In de Melkweg en in, in, uh, in Rotterdam in, in zijn plein mm. Een van, ja, het, het is heel moeilijk om één ding eruit te halen, maar als, omdat het gewoon... Het zijn allemaal losstaande verhalen die allemaal heel krachtig zijn. Maar als ik het heb over de filmdocumentaire mm. bijvoorbeeld... is er nog één ding wat mij echt gewoon heel erg fascineert. En dat is uh, de vader Adison bijvoorbeeld. Met zijn uh, zoontje uh, Ayani. De manier hoe hij soort van de vragen beantwoordt. En de stilte en de rust die hij gebruikt. Het is gewoon, en daar dan woorden uitkomen en bijna profetisch... of tenminste gewoon profetisch voor mij klinken. Ja, dat, dat, dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder.
0: Omschrijf ze eens samen? Hoe, hoe, hoe doen ze het? En wat, wat zegt hij voor dingen?
1: Nou ja... Ik vraag op een gegeven moment aan Adison, uh, wat betekent vaderschap voor jou? En hij neemt bijna volgens mij... Ik heb het niet geteld, maar ik denk ergens tussen de 15 en 20 seconden... ...neemt hij de tijd om daarover na te denken. En dan op een gegeven moment zegt... ...een zieltje begeleiden naar zijn grootheid. En ik denk, wow. Ja prachtig. Yeah. Ik had het nooit zo mooi kunnen omschrijven. Gewoon een ziel begeleiden naar zijn grootheid. En daarna zegt hij van, ik kan dat zelf niet voor hem doen. Dus naar grootheid per se leiden. Ik kan hem soort van dingen laten zien. Maar hij moet het op een gegeven moment zelf gaan doen. Het is voor mij echt gewoon, gewoon profetisch. Gewoon, uh, dat zo'n vader, je weet toch. waar wij allemaal een idee over hebben, over zo'n zwarte vader. dat hij niet betrokken is en dat hij. en dan zoiets hoort zeggen. Vallen eigenlijk alle stereotyperingen weg. Ja, zeker. En inderdaad,
0: om een beeld te schetsen. we hebben alleen nog maar woorden gebruikt. Hij, hij deed mij een beetje aan Toepak denken, zeg maar. Een hele mm. mooie mans, manstoer mm. ook tegelijk. Mm. Er is een fantastische foto dat hij achter het stuur zit van zijn oude Mercedes. Hè, met, met zijn zoutje naast hem. Ja. Die heeft ook het boek gehaald, denk ja. ik. Hè?
1: Ja, het was een BW trouwens. Een BW. Ja, misschien luistert hij mee. Het
0: was een BW. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is een beeld wat we totaal niet kennen. En daarvan zeg je: dit moet de wereld in, want dit bestaat ook.
1: Ja, het is een soort van: dit moet een naslagwerk worden. Dit moet uh, onderdeel zijn van kanon. Uh, dit moet een onderdeel zijn van geschiedenis. Dit moet een onderdeel zijn van onze collectief geheugen. Een beeld wat, wat voor ons altijd moet... Soort van, als we denken aan mensen, hopen, hopelijk zijn het beelden waar, waar we aan onszelf kunnen, kunnen optrekken. Waar we hoop uit kunnen halen en dat soort beelden heb ik proberen te maken zodat we hoop krijgen en niet altijd door het bril van een andere persoon die, die ons al helemaal uitgetekend heeft, uh, onszelf moeten definiëren. En op een gegeven moment dus beeldmakers uh, opstaan en zeggen van nee, maar dit, het beeld wat, wat er over mij is gemaakt, door over mijn mensen... strookt niet met, met de realiteit. Ja. Of is een idee van iemand. En daarom is het ook, ja, ook heel erg mooi dat het uiteindelijk ook geland is. Het is geland door uh, verschillende prijzen te winnen. Um, de documentaire in première is gegaan uh, op het internationale filmfestival... Daarna aangekocht is door Bien en Fara, waardoor mensen het echt konden zien. Maar dat is ook niet van een je gaan, de, hoe kan je het zeggen, uh, dat hele proces voor zorgen dat het tot aandacht, of tenminste dat daar aandacht voor is. Uh, dat is ook gewoon iets van de lange adem. Je moet wel echt een soort van, ja. Mensen laten inzien hoe belangrijk het, het is. En heb jij het gevoel dat daar dezelfde stereotypen meespeelden als in die beeldcultuur? Zeker. Ja, wat kwam je tegen bijvoorbeeld? Nou ja, het, het, vooral bij wanneer je mensen vertelt over, over jouw project, en, uh, maar ook bijvoorbeeld aanbieden bij publieke omroep. Dat heeft ook gewoon heel lang, dat proces heeft heel lang geduurd. Mm. Dat hij op, misschien op het begin al heel erg, of tenminste, hij was eerst afgewezen. Uh, verschillende, um, verschillende redenen om vervolgens soort van, door de organisatie weer heen te gaan en weer terug te komen naar diezelfde persoon en daardoor dus niet meer omheen kon en daardoor soort van had geaccepteerd van oké okay, misschien heb ik het verkeerd gezien mm. maar dat was niet zo die zei van ik sta nog steeds bij mijn standpunt maar ik wil je wel feliciteren voor de, door de, a, voor de aankoop dus mensen lopen nog steeds met, 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 met heel veel dingen rond. Ja. En, uh, en als
0: je zegt heel veel redenen, dan ging dit dan over het stereotype wat je ook aankaart, zeg maar? Heb je dat gevoel? Of zijn het, weet ik veel, ambtelijke of, of, of de... Of, nee, nee, zegt, is, juist
1: is... meer over wat ik, uh, ik, uh, ik aankaart. Yeah. Uh, want dat is de grootste angst voor iedereen, denk ik ook, dat je... Dat je iets wat je aan het bevechten bent, uh, in de hand werkt. Dat is de grootste angst die je kan hebben bij elk project. Yeah. Je bevecht iets, vooral als je iets aan het bevechten bent. Um, en daaruit, en in, in dat gesprek. Ik kan het niet meer echt meer helden voor de geest halen, maar zag je wel dat. dat die persoon, dus het zag als het in de hand werken van die stigma. Hmm. Nou ja, hoe kan je het zeggen? De tijd en de reacties hebben laten zien dat dat niet zo is. Ja, dus die die persoon bij Biene
0: die dacht als je deze documentaire uitzendt, dan werk je alleen maar in de hand dat er naar de alleenstaande vaders van kleur slecht wordt gekeken.
1: juist ja, ja. Dus jij, ja, leuk dat je allemaal dit dit soort type beeld allemaal hebt gemaakt. Um, maar volgens mij is dit soort van het beeld wat wij al van hun kennen. Oh, Oké. Okay. Nou ja, nee, dat ben ik
0: niet uh, met hem of haar eens, inderdaad. Nee, nee?
1: inderdaad, maar dat, dat hebben we ook eigenlijk. Uh, en ik moet eerlijk bekennen, Rien, de, de regisseur van de Life Fathers, heeft is hier echt achteraan gegaan. Die heeft echt een soort van. Waar ik ergens al dacht van, ja fuck het man, ik ga, dit, ik, ga, ik ga niet aan iemand moeten aantonen hoe belangrijk dit werk is. Mm. Ik snap het ergens wel, want je moet het natuurlijk de urgentie ergens, maar op een gegeven moment moet iemand dat gewoon zien of niet zien, snap je? Uh, en wil niet zeggen dat, dat mijn werk soort van heilig is en dat op een gegeven moment overal gedraaid moet worden, dat is niet wat ik bedoel. Maar ik voelde ergens wat ik altijd al ergens voelde. Ik moet me altijd laten zien dat, dat ik deug. Of dat het deugt. En ik, en ik wil dat gewoon niet meer.
0: Ja, moet gewoon op zijn kwaliteit uh, door kunnen.
1: Ja. En als je dat nu zo bekijkt. Ja, het is gewoon kwalitatief gewoon een goede documentaire. Mm -hmm. Het is niet lang. Het is 33 minuten. Je kijkt er zo doorheen. Ze lachen in het is een traan. <laughs> uh, er zitten verschillende typen mensen in. Natuurlijk kan je op bepaalde dingen kan je nog feedback geven. Maar dat kan je op alles hebben. Uh, de, de, uh, de foto's hebben verschillende prijzen gewonnen. Wat wil je nog meer? Ja, precies.
0: Kijk je er ook zo naar? Je zegt lachen en tranen. Bijna alsof, alsof je er met een schemaatje bij hebt gezeten van... Uh, uh, dient het alle doelen en is het helemaal... Uh, nee, niet tico? echt.
1: Nee, maar lachen en traan in de zin van... Letterlijk, ik, ik was wanneer een paar weken geleden was er een screening in Antwerpen bij het uh, Fotomuseum van Antwerpen. Mm -hmm. ik, was, ik was uitgenodigd in het kader van een uh, in het kader van een uh, expositie over masculinities. En toen was er een avond waar de Life of Others werd gedraaid. Nou ja, bij het kijken van, van de documentaire en vooral bij het gedeelte bij uh, bij Giovanni, een van mijn beste vrienden. Ja, ik, ik ken zijn situatie van A tot Z. Ja, ik, ik krijg meteen tranen. Terwijl ik die scène al misschien tientallen keren heb gezien, maar het raakt mij nog steeds.
0: Wat gebeurt er in die scène voor de mensen die het nog niet gezien
1: hebben? Uh, nou, ik kom, ik kom aan bij Gio en Gio heeft een afspraak met zijn zoontje. Zijn zoontje woont niet bij hem, die woont bij zijn moeder. Om hem op te halen om naar de kapper toe te gaan. En dat, ik kom zou, daar aan. dat zou jij
0: gaan fotograferen? Die, ik zou hem samen zetten. gaan
1: fotograferen. Ja. Maar ik kom daar aan en ik zie alleen Gio. Ik zie zijn zoontje niet. Dus ik vraag aan Gio van... Hoe komt het dat, uh, dat jouw zoontje er niet bij is? En... Hoe hij soort van vertelt van... Ja, mijn zoontje kan hier niet bij zijn, omdat zijn moeder een soort van al heeft bepaald dat hij ergens anders uh, zijn haren heeft geknipt. Maar wat daar onderliggend was, is dat zijn moeder heel snel, of tenminste altijd kan bepalen, wanneer uh, Gio zijn zoon mag zien of niet. En, en in het gesprek, wat ik met Gio heeft, is Gio... En dat, dat, dat voel je aan alles is bezig om zichzelf in te houden. Om maar niet uit te barsten eigenlijk. Hmm. Uit tranen, uit woede, uit van alles. En gewoon, je ziet dan een en al in zijn stem, gewoon, je hoort het uit zijn stem. En hoe hij, maar hij probeert zich zo goed te, te, te articuleren. En hoe hij zich uitspreekt. Het is geweldig. Je voelt zijn pijn gewoon. Hij articuleert het gewoon zo goed, dat je precies voelt... We, en ook uit zijn toon, de toon van, van zijn stem, die gaat door merg en been. Mm. En niemand kan het bijna droog houden op dat moment. Ik ook niet. Yeah. Want ik ken zijn situatie. Ik leef, ik leef dat. Het is niet zo van, ik ben met de camera gekomen en dan weer weggegaan. Ik ken die situatie heel goed. Um, en dat is ja, wat je vaak ziet natuurlijk bij heel veel documentairemakers die, die beeld maken en dan weer weggaan. En een soort van het bestaat niet, maar dit is, dit is mijn wereld. Hmm. Dus ik ben gewoon een onderdeel van, van eigenlijk al die verhalen. Het is alleen maar omdat ik ze nu heb vastgelegd.
0: En het is ook nog zo dat inderdaad hij vertelt aan jou van nou ja, het is aan de moeder van onze zoon om een beetje te bepalen. Dus er ligt niks vast, er staat niks op papier. Uh, ik betaal wel elke maand geld, uh, dat is ook ingewikkeld, misschien moet ik dat ook niet meer doen. Dus Je, je, ziet, je, je krijgt echt een inkijkje in hun, in hun privéleven.
1: Mm.
0: Wat gebeurt er op zo'n moment met jou? Als je, heb jij jou, jouw eigen vader dan nog in je achterhoofd als je dat
1: nee, het draaien bent? Nee, helemaal niet.
0: Wat denk je eigenlijk, ik, ik moet het verhaal zo goed mogelijk vangen? Of wat, wat gaat er door je hoofd als je dit aan het opnemen bent? Ja,
1: als je ja. Een, ja, kijk, je bent toch wel een documentaire aan het maken. Dus je denkt wel. Maar. <laughs> grappig dat je dat zegt. Deze inslag in qua hoe deze documentaire deze kant op is gegaan. wisten wij ook niet. Wij dachten dat we eigenlijk gewoon uh, dus zijn zoontje. samen met Guillaume met zouden zien. Yeah. en gaan fotograferen. Maar toen. toen hij me belde dat hij zei van, nou mijn zoontje, die komt niet, van dit en dit en dit en dit. Was mijn eerste idee dus eigenlijk niet om hem meteen te gaan interviewen. Gio zei tegen mij, ik wil, kom naar mij toe, dan, dan hebben we het erover. Maar zelfs toen hij aan de telefoon was met mij, had hij, zat hij in gesprek met de moeder van, van met de oma van zijn kind. Hmm. Dus de moeder van zijn ex. Yeah. En ik heb dat hele gesprek... een soort van meegekregen aan de telefoon. Over... waarom kan ik mijn kind niet zien? We hebben een afspraak met elkaar.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat hoorde ik. En op een gegeven moment... ja, ik merkte gewoon aan hem dat hij geëmotioneerd was. Maar zelfs in dat moment... kon hij een besluit maken. Of een besluit nemen en zeggen van... nee, ik wil dat we het hier over hebben. Terwijl dat het, het over grote idee is. We, we, hadden, we zouden het daar helemaal eigenlijk niet over hebben. Dus deze kant qua documentaire is eigenlijk op dat moment heeft dat plaatsgevonden. Yeah. Dus het was niet in scène gezet. Dat voel je ook. Dat yeah. zie je aan alles. Yeah. Dat dit gewoon. Dit is niet gemaakt. En,
0: en is dat dan, heeft hij hetzelfde doel als wat jij hebt met de documentaire? Denkt hij inderdaad ook van het is belangrijk dat mensen dit ook zien?
1: Ja, weet je wat grappig aan is uh, aan dit hele project? Giovanni, Giovanni Burke heeft de eerste woorden op papier gezet voor mij. Voor dit hele project. Hij is een hele goede schrijver. Socioloog ook. Um, en hij, ja, hoe kun je dat zeggen? We steunen elkaar enorm in, in, dit, in dit hele geil. Maar bij hem zag ik het dus als eerste. Hoe hij struggelde eigenlijk met, met vaderschap en met het idee over wat dat, wat dat dan is. En hij dan dus als zwarte vader met zoveel uh, minpuntjes soort van de wereld ingaat. Onzekerheden over hoe hij ja, soort van, bezig moet zijn met die stereotypering die er dan is. Mm. En hij dat dan al soort van, moet gaan bevechten voordat er een kind is. Maar Gio, ja, Gio is gewoon uh, is mijn broeder en uh, um, ja, hij speelt een hele grote rol in, in deze documentaire. Want hij gaat ook de verhalen optekenen uh, voor het boek. Het komt het boek aan, het ligt
0: bij de vormgever nu. Ja, Eftel het ligt de bij de vormgever, vormgever inderdaad. Uh,
1: voorzichtig kan ik zeggen ergens dat hij uh, in het najaar uitkomt. Uh, ja, het, wordt echt, het wordt echt een geweldig boek met... Met heel veel nieuwe verhalen, uh, uit, echt het, het uitdiepen van, uh, van de lagen die er ergens soort van zit in, de, in, de, in het project. Uh, heel veel beelden, nieuwe beelden die heel veel mensen dus niet hebben gezien. Mm -hmm. um, ja, het wordt echt een geweldig boek.
0: Welke van die lagen heeft jou het meest verrast als je er nu uh, op terugkijkt?
1: Welke lagen van, de, uh, van
0: het hele project? Ja, van het, van het thema. Je zei net, er worden heel veel lagen in het boek. Of wat. Ja. Welke daarvan had je niet kunnen bedenken voordat je begon met het project?
1: Nou, één ding daarvan is dat heel veel uh, mensen naar me toe zijn gekomen eigenlijk met hun verhaal. Dus doordat ik mij opende voor mijn eigen verhaal, kon ik het soort van toelaten. ...om naar andere verhalen te luisteren. Maar dat zijn allemaal een soort van kringen. Maar op een gegeven moment ja, krijg ik ineens berichten binnen... ...van, uh, van mensen. Man, vrouw, non-binair. Over uh, wat het eigenlijk allemaal met hen heeft gedaan. Daar heb je gewoon geen invloed op. Je weet niet bij het maken van zo'n documentaire wat, wat de impact zal zijn. Nee. En,
0: en wat voor reacties krijg je dan, noem maar eens, hè? Ja,
1: nou, één daarvan, ik kan er wel een paar benoemen, maar één daarvan was, is dat een persoon die ik, die ik ken al jaren, niet mijn beste vriend of zo per se, maar iemand die ik echt gewoon heel lang ken, vertelde over, ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde meegemaakt. Ik ben ook zonder vader opgegroeid. Um, en de dingen die jij hebt meegemaakt toen je naar voetbal ging en dat soort dingen, dat heb ik ook meegemaakt. Maar doordat jij dat hebt gezegd en jij een persoon bent die op mij lijkt, kan ik mezelf openen tot mijn eigen verhaal. Want ik heb het eigenlijk altijd weggestopt. En dat is nou, of tenminste een deel daarvan, is... Waarom ik dit heb gemaakt. Dus eigenlijk kunnen laten zien dat het oké okay is om je open te stellen voor, voor dingen die je hebt meegemaakt. Want het is gewoon heel erg moeilijk om dat onder ogen te zien. Dat vraagt gewoon heel veel ja, introspectie. Veel gesprekken. Veel moeilijke perioden ook, denk ik ook. Uh, je moet zoveel heel veel dingen gaan herzien. Je moet teruggaan naar momenten die jou, Ja, die uh, misschien wat trauma zijn mm -hmm. of pijnmomenten. Je moet echt heel moedig zijn om dat te doen. En. Ja, ik, ik ben echt heel erg trots op mensen die een soort van teruggaan naar. naar dat stukje om zichzelf te helen. Ja, ja dat, dat... dat
0: komt door jouw project natuurlijk. Wat. wat... Uh, als een soort van breekijzer gewerkt heeft bij die mensen... of als, als, als goed voorbeeld, hoe je het wil noemen. Denk jij dan dat dat ook had gekund als het alleen jouw verhaal was geweest? Of hebben die, die foto's en die, die gestileerde verhalen... daar ook, heeft, doet de vorm ook iets in de documentaire? Welke rol heeft kunst daarin? Uh, ben ik eigenlijk benieuwd naar.
1: Nee, het heeft verschillende lagen, denk ik. Ook uh, Esthetiek kan daar ook een onderdeel in zijn, omdat je mensen misschien mensen van kleur nooit op die manier een soort van in beeld heb gezien ja. door heel uh, kwetsbaar zich open te stellen net als bijvoorbeeld gio ik weet ik, ik, ik ken hem toevallig ik weet dat heel veel mensen een idee over hem hebben hij verrast rasta, je weet kleed zich op een bepaalde manier uh, een zwarte man surinaams um, ja ik ken hem al ik ben met hem opgegroeid, dus ik ken hem echt heel lang al um, dat hij al, al mensen allemaal een idee over hem hebben. Terwijl deze man gewoon een master in sociologie heeft. Uh, super intelligent. Uh, leest veel. Uh, weet, is heel goed op de hoogte van dingen. Uh, is een hele goede schrijver. Schrijft voor verschillende uh, platformen in, in, uh, in, uh, in Rotterdam en daarbuiten. buiten. Maar dat, mensen zien dat niet van de buitenkant. Die zien gewoon zijn kleur. Zijn haar. En dat was het. En uh, door alleen maar zijn mond open te trekken over dat het wat met hem doet, dat, dat zijn zoontje er niet is. En hoe hij dat zegt, vallen zoveel dingen weg. En dat hoor ik ook van heel veel mensen die zeggen, en dat is weer het andere gedeelte van de reacties die ik krijg. Jouw documentaire heeft mij echt anders naar bepaalde mensen uh, doen kijken. Dat, dat ze een bericht sturen van... Het klinkt heel stom om dit te zeggen, maar... Ik, ik had ook een idee over, over uh, mensen van kleur. Dat ze niet betrokken zijn, et cetera, et cetera. En ik weet... Door nu, door de... Door de door zien van de documentaire en door de foto's dat er ook een ander beeld is en dat, er, dat ik ben geprogrammeerd ja en de vorm die jij kiest de, de, de kadrering, hoe
0: dichtbij je komt, wanneer je afdrukt hè, welke beeld je selecteert die vorm die bepaalt ja, die, die is per definitie die andere blik daar stuur je je op ook
1: ja inderdaad want uh, vooraf, hoe bij, bij het onderzoeken van hoe ga je mensen in beeld brengen, ga je ook natuurlijk nadenken van hoe doe je dat het beste. Hmm.
0: Betrapte je jezelf ook nog op een soort van stereotype beeld helemaal aan het begin? Dat je dacht, oh ja, dit
1: is, dit is hoe we het normaal doen. Ja, nee, maar ik ken dat beeld. Ik, ja. ik, ik, ik ken al die beelden uh, waar ik me altijd heb tegen, tegen heb afgezet. Hmm. En... En bij het maken van die beelden weet je ook dat sommige dingen gewoon, uh, sommige foto's gewoon een bepaalde ingrediënten moeten hebben. Zowel. En dat is gewoon. Betrokkenheid, eerlijkheid, respect, uh, vrijheid, uh, emancipatie. Um, ruimte voor eigen invulling. Het zijn een paar dingen die ik, waar ik nu even 1, 2, 3 aan denk. Mm. Wat gewoon nog een... En ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Maar voor mij is dat heel erg belangrijk. Dat ik integer te werk ga. Ja.
0: Yeah.
1: En ik kan je niet vertellen over hoe ik te werk ben gegaan. Dat is gewoon mijn... Je het zeggen? Is dat de intuïtie? Als je dat als je is mijn het intuïtie spreekt. inderdaad. Ja. Maar ik weet dat mijn kompas goed afgesteld is. Waarom? Omdat ik de geleefde er uh, ervaring heb. Ik weet hoe het is om gevreemd te worden op een si in een situatie. Uh, zonder dat je daar invloed op hebt. En bij het maken van die beelden probeer je zo dicht mogelijk te komen. Omdat en ik ben geen outsider. Ik ben een insider. Ik kom op plekken. Ik, ik ga al sinds ik jong ben met mensen om die op mij lijken of uh, in, in hetzelfde sch schuitje zitten. En daar heb ik, daar heb ik me eigenlijk altijd mee, uh, met, uh, samen mee opgetrokken. Dus het is niet zo van ik heb nu een camera in de hand en ik ga zomaar mensen fotograferen. Ja,
0: voor een week of twee, omdat je een projectje
1: hebt. Nee, dat is het niet. Nee, is, dat... is
0: jouw blik op vaderschap nog veranderd door dit project?
1: Ja, tuurlijk. Het was een onderzoek. Hmm. Was een onderzoek.
0: Waar sta je nu ten aanzien van hoe je begon?
1: <laughs> ja, goede vraag. Waar sta ik nu? Ja, waar ik nu sta is dat ik... Uh... <laughs> dat er verschillende vormen van vaderschap is. En iedereen dat van, voor zichzelf moet gaan ontdekken. En het kan dat je non-binair bent en, of gay bent of uh, transgender bent of weet ik wat van alles bent. Uh, en vader kan zijn. Daar is niks mis mee. Mm. Dus de vormen, daar was ik eigenlijk mee bezig. Dat ik de huidige norm van vaderschap in Nederland weer wou herdefiniëren. En het was een best wel een soort van hoog over. Maar ik heb wel een poging gedaan om dat te doen. En gelukkig uh, is daar aandacht voor geweest. Mm -hmm. um, Hoeveel verhalen zitten er in het boek? Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat ergens tussen de... Tussen de ik denk ongeveer tien verhalen in zitten. Oh, ja. Maar ik pin me daar niet op vast. Is het nog in, ja, de ontwerper, de ontwerper of tenminste de ontwerper moet er nog uh, daarmee aan, aan de slag gaan. Maar, um... En als je dan zegt, er zijn zoveel
0: vaderschappen als er vaders zijn. Hè? Iedereen vult het mm. op zijn eigen manier in. Mm. Hoe kijk je dan nu, met alle ervaring van dit project, terug naar jouw eigen hoe je eigen vader het gedaan heeft? Want dat is, dat is geen oké manier, neem ik aan. Of, of, of ben je er milder naar gaan kijken?
1: Ja, ik, denk dat alles, ik denk dat alles een verhaal heeft. En net zo goed mijn vader ook een verhaal heeft. En om afscheid te kunnen nemen van, van jouw kinderen en van jouw, van jouw vrouw... Uh, ontstaat door, door trauma, denk ik. Ik denk dat hij zelf ook uh, misschien bepaalde trauma's heeft ervaren... ...of opgelopen, waardoor hij dus dat niet kon zijn. En hij dus ook misschien een slachtoffer is van... ...van misschien een generationele trauma. Wat een soort van door is, misschien van mijn opa... ...of misschien daarvoor zelfs van... ...deze rol kan jij niet vervullen of deze rol moet je op deze manier vervullen. Uh, want het kan niet alleen maar zijn dat mijn vader dus die keuze heeft gemaakt en dan punt of zo. Nee. Ik denk aan alles. Het is ook niet de natuurlijke gang, natuurlijke gang van zaken. Tenminste, dat is hoe ik het zie. En ik denk dat mijn vader ook een verhaal heeft. Mm. Maar dat is ook een stukje heel ook. Wat ik ook in therapie ook heel erg heb geleerd is dat... Je kan heel veel vanuit hem redeneren of vanuit een ander redeneren. Maar het is heel belangrijk om dicht bij jezelf te staan. Wat had ik nodig? Nou, ik had dit en dit en dit nodig. Maar kan je iemand vergeven? Hij is de grote uh, afwezig geweest in mijn leven. Ja, ik kan niet een soort van accepteren vooral ik een persoon ben die niet heel erg denkt aan zwart-wit, maar heel erg aan grijze gebieden gebieden veel interessanter vind uh, en overal de nuancering uh, in te vinden. Dat ik ook zie gewoon van, nou ja, mijn vader heeft ook een verhaal en ik denk dat, hij, dat het hem ook niet, uh, dat, dat het generationeel ook gewoon door is gegeven aan hem.
0: Hmm. En heeft het maken van dit project daar, heeft, heeft dat stappen gezet in je denken daarin?
1: Um, nee, niet per se. Mijn vader is al een aantal jaar uh, overleden, dus het echte antwoord, zijn <laughs> we nog schuldig, denk ik. Hmm. Ach, ik wil het niet echt zien als schuld, maar. We shall never know.
0: Het zal niet uit zijn mond komen meer.
1: Nee, het zal niet meer uit zijn mond komen, maar. Als je gaat kijken naar de uh, meest van de dingen, mannen die dit soort keuzes maken, komt het voornamelijk uit trauma. Mm. En uh, Nu ik dat weet, kan ik ook een keuze maken over wat, of ik die trauma soort van accepteer en begrijp. Uh, ...toelaat om een soort van door te laten gaan, generationeel. Mm -hmm. Dus dat zijn de dingen waar ik dan over nadenk. van Dit, dit project heeft me voor gezorgd dat ik nieuwe ideeën heb gekregen over wat vaderschap is. Dus een, echt een onderzoek en een verdieping daarin. Maar het naar, het, dus naar een persoonlijk niveau is het zo van... Je ziet zoveel voorbeelden. Maar om los te komen van al jouw patronen... is het ook belangrijk om nieuwe dingen aan te leren. En die oude patronen eruit te halen. En ja, daarom is het belangrijk om, om het anders te doen. En los te komen van die generationele trauma's.
0: Je onderzoekt nu ook mannelijkheid in bredere zin. Dus niet alleen maar vaderschap. Uh, wat, wat fascineert je daaraan? Het ligt natuurlijk in, in de lijn van elkaar, maar wat... Uh... Hoe, hoe ga je dat aanpakken?
1: Um, even kijken. Nou ja, ik. Um, nou bij het maken van de Life vaders... zat er natuurlijk ook een onderdeel mannelijkheid in, gewoon überhaupt. En gelaagdheid daarin. En, um, maar ik ben zelf ook gewoon op zoek naar. naar wat goed bij mij past. En hoe, wat. een man
0: moet zijn, überhaupt. Ja, want
1: je wordt aangeleerd ook. Uh, om, om een type man te zijn.
0: Hoe is dat voor jou? Wat, wat, heb, wat voor gevoel heb jij bij zo'n zo soort man moet ik zijn?
1: Ja, ik kan je wel vertellen hoe ik ben, op, ben opgegroeid. Ik had toevallig een, een boek over oh, uh, een boek van Bel Hoeks uh, gelezen. Mm -hmm. En Bel Hoeks uh, vertelde over dat in de, uh, het gezin met uh, ...het gezin zonder vader... Um, ...eigenlijk een simulatie maakt van, van de vader. Dus een soort van... ...bij de opvoeding gaat de moeder misschien een bepaalde rol aannemen. En een... Uh, dus ...een soort van patriarchisch, patriarchisch een idee loslaten op het gezin... ...wat veel heftiger is dan de aanwezigheid van de vader.
0: Ter compensatie.
1: Ter compensatie, inderdaad. Ja, overcompensatie eigenlijk. Mm. Um, waardoor... ik dus heel erg... naar mijn omgeving ben gaan kijken van... op jonge leeftijd... wat dat dan was. Wat ik merkte was... waren het voornamelijk mannen die... ik... Omschrijven als macho-mannen. Moeten goed gekleed zijn, moeten verschillende vrouwen hebben, moeten veel geld hebben. Die gaan gokken, die gaan uit, die uh, uh, vertellen over wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan en uh, een beetje uh, een bad boy moeten zijn. Mm -hmm. En op jonge leeftijd raak je een soort van beïnvloed door dat idee waardoor je dat uh, internaliseert maar ik kan me wel nog heel goed herinneren dat 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 ik me daar niet altijd soort van fijn bij voelde um, maar ik zag het bij mijn broer en die ging er wel helemaal he, toch helemaal in mee um, en los daarvan soort van jouw eigen gezin is het ook dat ik, of tenminste iedereen, opgroeit in een, een, een patriarchale samenleving? Waar de man centraal staat en bepaalt over wat, wat wel en niet goed is. En dat bij het ontwikkelen van. je eigen identiteit, ga je kijken van nou ja, wat past goed bij, bij jou.
0: Je komt niet over als een, als een macho man nu.
1: Nee, ja. Ik, ja. ik weet niet wat voor man ik ben eigenlijk. Ik, ik, uh... ik, uh, ik ben dat nog heel erg aan het, uh, aan het ondervinden.
0: Ook weer op dezelfde manier door de anderen te portretteren, door te kijken hoe doen zij het te bestuderen eigenlijk en te kijken of dit past dit mij of past dit mij niet? Um,
1: ik denk dat we gebrek hebben aan alternatieven, denk ik. En net zo goed wat ik zei over vaderschap... Uh, over dat er bij vaderschap... zoveel verschillende types zijn, zo, uh, net zoals vaders zijn... is dat precies, precies hetzelfde als bij een man zijn. Yeah. Je kan het op... <laughs> ja, oneindig manier uh, invullen. Maar de samenleving is op een bepaalde manier ingericht... waardoor je een soort van... In een mal, door een mal wordt, of in een mal wordt gegoten... waar dus mannen niet mogen, uh, niet gevoelig mogen zijn... niet over hun emotie mogen praten, niet mogen huilen... Um, uh, centraal moeten staan in situaties... Uh, meer privileges hebben, et cetera, et cetera. En... Er zijn door gesprekken, merk ik ook, dat heel veel mannen het dus helemaal niet fijn vinden om in zo'n keurslijf uh, uh, groot te worden. Waarom? Omdat het ook niet fijn is voor hunzelf. Mannen leiden ja, gewoon vaak aan dit soort mentale problemen, omdat zij gewoon te veel druk ervaren. Uh, mannen die... Uh, het meeste zelfmoord plegen, die het meest in de gevangenissen zitten. Eigenlijk allemaal dit soort dingen ervaren. Maar ik wil zelfs nog dieper gaan eigenlijk in, in, dit, in dit opzicht. Want ik zal even vertellen hoe, hoe dat is gegaan. Ik uh, zit sinds een maand of twee zit ik bij uh, Hallo Amsterdam. Dat is mijn uh, agentschap. En bij, bij de introductie... Had ik een gesprek met uh, Olivia en Gijs uh, daten mij uh, over wat zou je graag willen maken, wat zou je graag willen doen. Nou, ik zei van, ik ben bezig met het thema mannelijkheid en ik zie dat daar heel veel uitdagingen zit. En volgens mij na twee of drie weken kreeg ik een, uh, een, uh, een belletje van, uh, van Olivia zo van... Uh, zou je een documentaire hierover willen maken? En bij, het, bij de, bij de research, research, eigenlijk waar ik nu in zit, ben ik uh, achter bepaalde dingen gekomen. Vooral door het lezen van, uh, van verschillende boeken, maar ook heel veel gesprekken, um, kom ik erachter dat er, en voornamelijk ook wat ik zelf ervaar als een man van kleur in deze samenleving wordt er iets van mij gevraagd uh, om uh, ruimte af te staan. Terwijl ik zelf ook bezig ben met, het ruimte, met de ruimte innemen in deze samenleving. Omdat ik een minderheid ben. En die spanningsveld, dus, uh, spanningsveld tussen ruimte innemen en ruimte afstaan... begint er ineens een heel raar spel te ontstaan. Dat als jij een onderdeel bent in deze samenleving als man van kleur, zie je dus dat. Um... Nou, Laat me het anders stellen: Joris Luyendijk met het boek uh, Zeven Vinkjes. Mm. Wisten we op een gegeven moment, of tenminste, witte mannen op een gegeven moment, dat. Waar zij stonden. Of waar zij staan. Op ja, basis van hij, hun privileges. Hij somt de privileges op. hè? Die juist schrift, inderdaad. Juist. Ja. Hij zond ze op. Ja. Maar wanneer het hebben over de man van kleur. Die zal ongetwijfeld privileges hebben. Maar die zal, die zal... Die privileges staan in een hele andere context. In een hele andere samenleving. Of samenstelling. Waardoor je niet echt weet van waar... Waar zijn verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden liggen ja. en heel onduidelijk wordt. Maar wel wordt aangesproken van hé, hey, maar jij bent man, spreek je uit, doe dit, doe dat. En ik merk aan heel veel mannen die dat, uh, ja, die dat gewoon heel erg lastig vinden.
0: Hmm.
1: Om en... positie te, te nemen.
0: Ja. En dan gaat het dus ook eigenlijk weer om representatie. Je, 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 hebt, geen, je hebt geen voorbeeld, je hebt geen Luyendijk die een boek schrijft en overal op tv is en zegt zo voelt het voor mij.
1: Inderdaad, inderdaad. Waar je je toe kan verhouden. Precies, precies. En daardoor is het heel erg belangrijk, voornamelijk als jij zelf niet mag bepalen wat masculiniteit is of wat mannelijkheid is in deze samenleving. Wat soort van door een hegemonie uh, wordt bepaald. Hegemonische uh, uh, masculiniteit. Wordt voornamelijk door de witte man bepaald. Daar heeft... Dus die mag ook gewoon zeggen... Dus die, die, die is in staat om... Uh, andere typen mannelijkheden... Of type masculiniteit af te keuren. En een andere soort van... Aan te geven van ja, dat is, dat is het goede. De norm te stellen. De... de norm te stellen ja. daarin. Ja. Waardoor... Uh, dus mannen van kleur dus ook niet hoe zich moet, weten hoe zich moet verhouden heel veel van dat soort type uh, van heel veel mannelijkheid of tenminste masculiniteit komt uh, door de context waarin ze leven als onder, uh, onderdrukt worden maar tegelijkertijd zijn het ook weer mannen in die patriarchaat die uh, andere vrouwen onderdrukken mm. dus je hebt een hele rare oppressor ...oppressed persoon. Uh, die een hele rare verhouding heeft in deze, in deze samenleving. En ik heb, nog niet ik heb nog geen antwoorden. Maar ik zou wel graag met mannen in gesprek willen gaan over... ...wat er nou eigenlijk met hen gebeurt. Um, het is een hele spannende, spannende thema ook, merk ik. Mm -hmm. Dat het voor mannen... Heel erg lastig is. om. Dus als ik erover heb, gaan we uren over door. Ik bespreek dit met, met vrouwen en denk van... Wow, dit is wel echt super interessant. Want je benoemt hier even het speelveld. Uh, speelveld. Ja. Sorry, speelveld. Speel, <laughs> speelveld. Yeah. Uh, dat die niet eigenlijk helemaal gelijk is. Yeah. En bij het, bij het maken van dit ben ik al gelijk bezig van... ik moet het sp sweet spot raken. Ik wil mannen dus niet bijvoorbeeld al slachtoffer maken... Mm -hmm. maar ik wil ze ook niet bijvoorbeeld al een dader maken. Um, en ja, dat, dat is nogal heel erg ingewikkeld, want... ja, ze zijn slachtoffer van het patriarchaat die hun vertelt dat zij geen emoties mogen tonen, dat zij zo en zo moeten Maar ook gewoon binnen de samenleving... ook een rol spelen als minderheid in deze samenleving. Hmm. Maar tegelijkertijd ook een rol moeten vervullen als man... richting vrouwen. En dat dus ja, vrouwen weer beperken daarin. Over hoe zij moeten, moeten zijn. Maar dat komt door, alleen maar door het idee over... wat ze is aangeleerd, maar misschien ook door schaarsheid omdat je jezelf moet invechten in deze samenleving, wat Mark Rutte ons heeft verteld. Mm -hmm. Dat liberale gedachtegoed.
0: Uh, je best doen om mee te doen.
1: Ja, ja je best doen om mee te doen, inderdaad. Mm -hmm. Waar je jezelf moet gaan invechten. Maar nu is er ook zo'n een, een stem van, ja, maar ik, ik, wil, ook, ik wil ook gezien worden. En, en dat is ook heel erg belangrijk, trouwens. Om daar gewoon naar, naar te luisteren. Maar voor hoe verhoudt zich dat... Daar, uh, ja Tot wat verhoudt zich dat.
0: Ja. dat. En aan is... al die vlakken van het speelveld is het eigenlijk niet goed. Er, er moet iets veranderen. Althans, dat zegt de buitenwereld.
1: Ja, ik denk dat er een soort van een disconnectie is ontstaan... ...denk ik, tussen mannen en vrouwen. Um... En die disconnectie uit zich in bijvoorbeeld... Uh, um... ...geweld tegenover vrouwen. Die disconnectie uit zich dat... vrouwen worden ontmenselijkt, waardoor... Uh, geweld tegen hun... gebruikt kan worden. Het is gewoon hetzelfde mechanisme als je bijvoorbeeld... in de oorlog ziet. Mm -hmm. Is is eerst een hele grote... propaganda over, over wie de ander is. Om hem... of haar volledig te ontmenselijken. En dan, dan pas kan je overgaan... Naar, eigenlijk naar fysieke... geweld. En dat zie je dus ook bij vrouwen nu. Dat mannen... dat, dat dat gewoon soms kunnen goed praten, dat ze dat, en dat is gewoon...
0: Heb je daar een voorbeeld van? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, het, het, het idee over hoe, hoe wij uh, naar vrouwen kijken is dat zij, ze mag niet, ze mag niet seksueel zijn, ze moet luisteren. Een vrouw, uh, wat wel ook altijd, wat altijd wordt gezegd, uh, haar rol is uh, een, een rol in de keuken, uh, vrouwen... Moeten na geboorte gewoon goed voor de, zelf voor de kinderen gaan zorgen. Allemaal ideeën wat wij als man hebben bepaald over wat de vrouw moet zijn. Hmm. Maar wat zij, waar zij zelf geen invloed op heeft, heeft gehad.
0: Maar wat in heel veel kringen al niet echt meer geldt, toch? Of denk je dat die, nog steeds, die ideeën
1: nog steeds op de achtergrond spelen? Nee, die gelden nog steeds. Die gelden nog steeds. En vrouwen moeten zich daar nog steeds tegen, tegen afzetten. Over het idee over, weet ik veel, dat er uh, vrouwenhaat is. En, en die heb je niet alleen maar... Uh, want we, we hebben het allemaal hier in Nederland over... Ja, dat zal waarschijnlijk in Afghanistan uh, zijn of zo. Maar dat is echt een heel verkeerd beeld. Dat heb je hier ook gewoon in Nederland, vrouwenhaat.
0: Mm -hmm. Zeker.
1: En uh, ik denk dat we hier voornamelijk in, in het Westen... En even in, uh, dat we even echt af moeten stappen van... We hebben het hier allemaal heel goed geregeld of zo. Dat is niet zo. Er zijn nog echt heel veel dingen die wij moeten veranderen als, uh, als samenleving. Ja. En dus, dus het gaat in het project over de rol van de
0: gekleurde man ten aanzien van de vrouw, ten aanzien van de maatschappij, ten aanzien van zijn eigen mannelijkheid. Al die facetten, al die, al die kanten van het speelveld, zeg maar.
1: Klopt, ja. ja ik, ik wil graag gewoon mannen spreken die er een uh, misschien alternatief kunnen bieden. Uh, daar zelf mee worstelen. Maar ook gewoon, misschien soms ook wel gewoon zat zijn. Sommige mannen zijn bijvoorbeeld... <laughs> ik het echt verschrikkelijk dat zij constant het afzetpunt zijn van, van de vrouw.
0: Yeah.
1: Sommige mannen willen, die willen gewoon helemaal niet meegaan in die retoriek. En denken van... Ja, ik wil niet dat je jezelf elke keer afzet tegenover mij. Ik ben jouw bondgenoot. Of tenminste, ja, ik ben jouw bondgenoot. Ik mm. ben jouw ally. Mm. Zie mij dan als zodanig zodat we dit allemaal kunnen bevechten. Tenminste, dat is wat ik van verschillende dingen, van verschillende mannen hoor.
0: In plaats van de andere categorie en de, de, de andere pol waar we tegen je moet afzetten of uh, toe moet verhouden, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Dus er is, er is, er is een andere uh, kracht die we samen moeten bevechten, die dit eigenlijk allemaal in gang zet of uh, in stand houdt. En daardoor moeten we samen optrekken om dat soort van te bevechten. Uh, echt een heel grappig ding. Als jij bijvoorbeeld uh, verschillende typen mannen googelt. Bijvoorbeeld Marokkaanse mannen, Surinaamse mannen, Antojaanse mannen, uh, Turkse mannen. heb je allemaal zoektermen. Zo van, oh, uh, uh, zulke, zulke mannen gaan vreemd. Of... Deze en deze mannen hebben een buitenvrouw. Of deze mannen zijn niet te vertrouwen. Allemaal ideeën over wat het is. En als je bij Nederlandse mannen bijvoorbeeld zoekt. De tien beste Nederlandse mannen. Of uh, Nederlandse mannen zijn, zijn echt prima. zijn een tikkeltje saai. Dus er is allemaal een idee over wat, wat oké okay is. Welke man oké okay is. En welke man niet oké okay is. Ja. Dat is gewoon hetzelfde mechanisme. Wat we zien bijvoorbeeld in uitsluiting. In racisme. Etcetera, etcetera. Waar gewoon de man van kleur heel erg moet tegen opboksen. Uh, en dus al um, mannelijkheid of masculiniteit al heel erg voor hem bepaald is. Ja, dus waar een witte man met
0: al zijn privileges dit gewoon eens even rustig kan gaan onderzoeken en, en, en niet zich moet afvragen of die wel de norm is of niet, is dat voor mannen van kleur heel anders. Die hebben nog veel andere fronten waarop ze moeten strijden.
1: Ja, inderdaad. En ik wil niet, uh, even voor de duidelijkheid, ik wil niet zeggen dat hun geen verantwoordelijkheden uh, heden hebben. Maar je merkt gewoon dat het gewoon uh, iets genuanceerder is. Het is gewoon heel erg lastig om duidelijk te krijgen van wat hun belevingswereld is. Omdat één, omdat we maar een eenzijdig beeld krijgen van wat die, wie die man dan is, Eén. En het tweede deel is, is dat, uh, we, ja, dus ook gewoon te weinig verhalen daar dan. Tenminste, daaruit gedestilleerd wordt. Uh, dus het is heel erg belangrijk om, om die mannen te spreken. En alternatieven te bieden. Dus ja. ook de kijker de alternatieven te bieden van... Hey, je kan het ook op een andere manier invullen. Ja. Uh, zonder jezelf soort van uh, je af te zetten tegenover iets of werk voor wat. En dat jouw manier misschien wel oké okay is. Maar kijk maar van hoe, hoe sluit je je soort van af van vrou uh, tegenover vrouwen. Uh, wat voor idee heb je eigenlijk over... Want het is eigenlijk gewoon een hele grote reflectie van jezelf. Als de ander dus niet mag zijn, dan mag jij er ook eigenlijk niet zijn. Mm. Je hebt wel weer een groot thema te pakken. Een uh,
0: groot en ingewikkeld uh, <laughs> thema. <laughs> ja, <waar> je, <laughs> ik
1: weet het, maar ik voel dat. Ik voel dat, ik ervaar dit. Dit komt kom niet soort van uit... Uh, ik ervaar dit ook heel erg. Ik vind het heel moeilijk om stelling te nemen. Yeah. Ik vind het heel moeilijk. En ik wil dat onderzoeken. Want er gebeurt gewoon heel veel binnen in mij. En ik, ben, en ik heb echt heel veel gesprekken met vrouwen. Echt gewoon de helft van mijn vrienden zijn, zijn vrouwen. En het zijn niet zomaar vrouwen. Het zijn vrouwen die zich uiten. Het zijn vrouwen die in dit soort... Ja, de geleefde ervaring hebben. Die uh, dit thema heel goed kennen. Maar ook aangeven van, hé, maar ik vind het zelf ook heel erg moeilijk. Ik zie ook inderdaad dat het dat speelveld voor sommige, voor sommige mannen heel anders uitziet dan voor, voor andere mannen. Ja. Uh, dus ja, het is echt een heel interessant thema. Ja. Ja, Succes, ja, ja. ik
0: denk dat we gewoon uh, over twee jaar hier weer zitten en dan uh, ben je een paar stappen verder.
1: Oh, zeker, Toch? zeker, zeker. Of misschien wel
0: eerder. Laten we het hopen. Dankjewel. Ja.
1: Succes. Yes, bedankt.
0: Tot zover deze aflevering. werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door de naties van jullie. Dank daarvoor. Wij zijn de volgende week weer.